0: Caras amigas, caros amigos, hoje nós vamos falar sobre as virtudes na Grécia Antiga. Essa palavra virtude hoje parece que perdeu um pouco do sentido que ela tinha, parece não perdeu um pouco do sentido que ela tinha, pelo menos até na modernidade, durante a Idade Média também, e evidentemente na Grécia Antiga, hoje quando se fala uma pessoa virtuosa, um homem virtuoso, isso é um vocabulário um tanto, digamos assim, inabitual, porque parece que, não sei, perdeu a força em todo caso, né? mas a virtude na Grécia era algo muito uh, importante. Né? A própria palavra virtude, na verdade, tem uma história muito remota na própria Grécia. Remontando até o século VIII, o século IX, por exemplo, considerando-se que Homero viveu no século IX, antes de Cristo, evidentemente, e Exíodo viveu no século VIII, então a virtude, a palavra virtude, em grego, era areté. Em latim, então, a palavra, nós temos a palavra virtus, que vem da... Do, do, do radical vir, vir, né, o, enfim, é, vir que significa viril, significa o homem, o homem no sentido anatômico do termo viril, então já tem essa conotação também. Então por isso que tanto em grego como também em latim a palavra virtude, né, mas em grego sobretudo em grego a palavra virtude diaretécnia, né, no grego antigo no século 9, na época de século 9 antes de Cristo, na época de Homero e no século VIII antes de Cristo, na época do poeta Exíodo, né então, a virtude era associada a uma força. Na verdade, a palavra areta, em grego, significa uma qualidade. Seja a qualidade de um instrumento, seja a qualidade de um animal, no sentido de um animal, por exemplo, vivo, que, que enfim, cumpre, no sentido, ge... no sentido biológico do termo, que cumpre as suas funções de animal, e tudo aquilo que tem uma capacidade, tudo aquilo que tem uma aptidão. Na verdade, era chamado virtuoso. Quando se empregava, por exemplo, para um instrumento, um instrumento é virtuoso na medida em que, ele emite aqueles sons para o qual ele foi feito, uma cítara que era desafinada, uma flauta que era desafinada, então não era um instrumento virtuoso, né? Então ela tem no começo, digamos assim, essa conotação exatamente de aptidão, de qualidade, uma aptidão para preencher aquela função uh, que assinala ou que sinaliza o que é justamente a coisa é. Né? Muito bem, mas no vocabulário e na concepção dos poetas Homero e Hesíodo, né? a virtus, ou mais exatamente em grego, arete significava uma força uma força, mas uma força do corpo uma força do corpo, uma força corporal, então nós vemos aqui já uma espécie de inflexão dessa palavra no sentido agora em que ela se refere mais exatamente aos seres humanos uma coisa é um instrumento uma coisa é um animal, uma coisa enfim mas outra coisa é um ser humano nós entramos já aqui já no plano moral já no plano ético, né? na medida em que o ser humano é ser humano, ser humano completo, pelo menos era assim que o mito via, era assim que os poetas viam, na medida em que ele sabe desenvolver a sua força, na medida em que ele sabe, é típico, por exemplo, em Homero, uh, Ulisses é o tipo do herói, é o tipo do virtuoso por excelência, porque ele sabe, na verdade, se desembaraçar de todas as situações por onde ele passa, né? Ele sabe, na verdade, enganar, ele sabe, enfim, ele sabe usar a força física do corpo e também, evidentemente, a habilidade mental, né? No século VIII, com Exílto, né, os trabalhos e os dias, a virtude, pelo menos no meu parecer, no meu entender, eu já vejo uma pequena inflexão também nessa questão, na medida em que ela significa, ela continua significando uma força do corpo, mas mais do que uma força do corpo. Em Exílto, que escreveu os trabalhos e os dias, escreveu a teogonia, mas os trabalhos e os dias, isso significa aquele trabalho anônimo, cotidiano, do camponês, né. E é justamente esse trabalho anônimo, cotidiano, do dia a dia, pelo qual o camponês adquire aquela, digamos assim, aquela prudência, aquela experiência, aquela vivência do dia a dia mesmo, independentemente do fato dele ser culto ou não. Então, nós vemos aqui já com nós vemos aqui já com exildo a própria palavra areté, a virtude, adquirir essa, adquirir, na verdade, esta conotação que aponta não propriamente para uma força do corpo somente, mas também para a questão da experiência, mas é sobretudo com ah, Platão e depois com Aristóteles, que é a virtude agora, no sentido propriamente moral do termo, no sentido ah, ético do termo, em Platão, e mais exatamente, Platão introduz a questão das virtudes no diálogo do Menon, que faz, que era é um dos, ah, no diálogo do Menon, que é um dos, um dos primeiros, digamos assim, os primeiros diálogos chamados socráticos, né? o Menon é né? aqui que ele, introduz a palavra justamente, não propriamente a palavra, mas ele introduz a questão da virtude juntamente com a doutrina da reminiscência. Mas é sobretudo na República, que é um diálogo que se situa mais ou menos no segundo período da produção uh, intelectual dos diálogos de Platão, em que ele vai desenvolver, agora sim de maneira exaustiva, a questão da virtude. Já começa com no primeiro livro, na República, falando da justiça, e é exatamente no quarto livro, mas exatamente a partir de 427E, né? no quarto livro, onde ele realmente começa a sistematizar e analisar as chamadas quatro virtudes cardeais, que não foi Platão que chamou assim. Isso vai ser chamado assim no século IV da era cristã, pelo bispo Santo Ambrógio, que viveu no século IV, bispo de Milão. É ele que deu o nome de virtudes cardeais, quais sejam a prudência ou sabedoria, a coragem ou fortaleza a temperança e a justiça, coroando todas essas virtudes. É interessante notar que Platão começa falando da questão da justiça. E ele termina, lá no livro 4, onde ele faz a sistematização das virtudes, colocando a justiça como que coroando né, tudo isso. Né? Então, a prudência, a sabedoria, aquilo que, na verdade, faz com que ah, os... Na verdade, é aquele que sabe respeitar, aquele que sabe os seus limites e também a sua capacidade. É aquele que sabe medir, é aquele que sabe ponderar, é aquele que sabe, né? Então, tudo isso vai ser, na verdade, depois, tudo isso, na verdade, Platão faz uma analogia do próprio ser humano, com, com, também com a polis com a própria cidade. O que é que significa, então, a virtude nesse sentido para Platão? A virtude para Platão, nesse sentido, significa uma força, sim, mas uma força da alma, ou seja... O sujeito realizar da melhor maneira possível né, aquela função para a qual ele é assinalado. Ou aquela função, na verdade, que ele compete. Na pólice, por exemplo, o legislador faz leis, ele não vai fazer sapato. O sapateiro é que faz sapato. O marceneiro faz mesa, ele não vai fazer, digamos assim, a casa, a não ser que ele seja também pedreiro. Né? Então, é exercer da maneira da melhor maneira possível a sua função. É aquele que sabe, na verdade, fazer com o Aqui entra a questão da relação, tanto das relações subjetivas e das relações sociais na polis, para Platão, tudo isso, na sua visão, tem um funcionamento, tem uma função de conjunto, de harmonia, onde tudo deve funcionar da maneira mais perfeita possível. Né? Assim, se todos cumprirem da melhor maneira possível a sua função, os guardiões que a guardam, que preservam do sentido militar a segurança da polis, da cidade, né? os uh, comerciantes, aí a classe daqueles que na verdade a classe daqueles que na verdade querem o lucro, né? Onde Platão faz toda uma mas eu não vou entrar nesses detalhes agora porque nós já fugimos um pouco a questão da, da da arete, da virtude, né? Mas Platão faz toda uma relação entre a divisão tripartite da alma, juntamente com essas divisões da polis. Mas em todo caso, é na polis o rei filósofo, aquele que contempla na visão de Platão aquele que contempla os modelos, os paradigmas separados das realidades efêmeras, sensíveis, e que tenta, na verdade, aplicá-los justamente no funcionamento da polis. Como se sabe para Platão, as verdadeiras essências das coisas estão separadas das coisas, porque se elas estivessem imiscuídas juntas com as coisas, elas também se transformariam. Então, como formas, que são formas simples e formas que, na verdade, como o nome já indica, informam justamente as coisas, né? As coisas que são, por assim dizer, numa versão popular de Platão, o reflexo o pálido né, das verdadeiras essências das coisas. Esta questão é uma questão muito complicada em Platão, porque, na verdade, nós entramos na doutrina da chamada participação. Na verdade, as verdadeiras essências são separadas. Por outro lado, as coisas aqui de baixo, as coisas desse mundo sensível... Elas ah, participam, de certa maneira, dessas essências. Como essa participação se dá? Platão, evidentemente, não vai explicar. Mas o rei filósofo é aquele que, intuindo, na verdade, as verdadeiras essências, intuindo, vendo pela visão da alma, como diz Platão, os verdadeiros paradigmas, os poderes, ele tenta aplicá-los justamente à apólise. Então, o rei é prudente na medida em que ele souber distribuir para cada um aquilo que lhe compete da melhor maneira possível. O rei é corajoso na medida em que ele souber uh, defender a polis. O rei é temperante na medida em que ele sabe justamente dosar, equilibrar as funções dos cidadãos. E ele é justo na medida em que, ele, em que justamente ele distribui a justiça de maneira equitativa. Então é com Platão que nós temos realmente essa inflexão radical na virtude, na medida em que a virtude passa a ser agora sim, uma força, mais uma força da alma. Isso vai ser retomado pelo seu discípulo Aristóteles, que no livro, justamente, A Ética Anicômico, começa justamente atacando o problema da felicidade, juntamente com o problema da virtude, já no primeiro livro. né? E no primeiro livro da Ética Anicômico, no capítulo 13 onde Aristóteles, na verdade, vai dar a definição da virtude como justamente uma excelência da alma. E aí também onde Aristóteles vai fazer uma, visão, uma divisão da alma, assim como Platão, que era tentado fazer uma, uma divisão bipartite da alma, mas termina fazendo uma divisão tripartite da alma. Assim ah, também Aristóteles termina fazendo uma divisão tripartite da alma. Então, o que nós temos aqui é que Aristóteles, na verdade, vai, no final, dar essa definição da virtude como sendo a excelência da alma e dividindo, ao mesmo tempo, a virtude em duas modalidades principais, ou em dois gêneros principais. As virtudes éticas, propriamente ditas, e as virtudes intelectuais, isso causa um grande problema para Aristóteles, porque até que ponto uma virtude intelectual é uma virtude? Se a virtude, tanto para Platão como para Aristóteles, sobretudo, ela depende dos atos voluntários, ela depende da vontade e da liberdade do sujeito, é o sujeito que, na verdade, pratica, é o sujeito que exercita justamente aquela virtude, então, se o sujeito já nasce é prudente, se o sujeito já nasce é inteligente, isso pode ser considerado realmente uma virtude ou não? Isso é um grande problema para Aristóteles. Aristóteles diz sim, na medida em que ele souber Usar, utilizar aquela inteligência utilizar também aquela sabedoria, aquela prudência com a qual ele nasceu, né, para as finalidades para as quais com as quais ele trabalha. Então, o sujeito é virtuoso na medida em que ele sabe utilizar. Mas Aristóteles também vai aplicar algo novo nessa questão das virtudes, na medida em que? Então, as virtudes morais, propriamente ditas, são aquelas que dependem do sujeito, da liberdade do sujeito. Por isso que, no livro terceiro, da Ética Nicômaco Aristóteles vai, justamente, se deter numa análise muito minuciosa dos atos voluntários e dos atos involuntários, né? que na verdade, onde ele mostra toda a sua acuidade, toda a sua originalidade, né? O que é um ato voluntário? aquele ato que depende do sujeito. Um ato que não depende do sujeito não é um ato voluntário. O sujeito está andando por uma calçada, ele é arrastado por uma tempestade, por exemplo, esse não é um ato voluntário. O ato voluntário é aquele ato que pressupõe, na verdade, o consentimento do sujeito, né? e depois o arrependimento, ou aquilo que se chama a consciência tranquila, ver um bem realizado. Então, até o que é que depende, então, do sujeito? É justamente aquelas virtudes que Aristóteles chama de virtudes éticas, propriamente ditas, quais sejam, né? justamente a coragem, a amizade, a liberalidade, a generosidade, a magnanimidade de alma, então tudo isso depende. mais um ponto importante que Aristóteles introduz aqui também é que, a prudência, se vê que a prudência e a temperança, na verdade, comandam todas as virtudes em Aristóteles. Na medida em que o sujeito não deve fazer nem, nem muito demais, nem menos demais. O excesso de coragem, na verdade, não é coragem, é temeridade. Se o sujeito vai, por exemplo, apagar um fogo ele entra no fogo, então isso aí já não é mais coragem, isso é temeridade. Né? A coragem significa, na verdade, a virtude, em geral, para Aristóteles, significa usar o meio termo, nem demais nem de menos. Então, o excesso de coragem é temeridade. O excesso, na verdade, de a, ou a falta quase toda de coragem é covardia. Então, o sujeito age com uh, prudência. É nesse sentido que Aristóteles... Então, na verdade, Aristóteles é aquele que vem sistematizar. Através dessa análise uh, dessa análise muito aguda, muito intuitiva, uh, de sistematizar e depois desenvolver aquilo que Platão já havia digamos assim, introduzido e desenvolvido a questão das virtudes como justamente uma força da alma. Né? É interessante notar que durante o período de Platão, que viveu no século V, né? surgiu um movimento, como se sabe, um movimento dos sofistas, em torno de 450, de 450 a 410, enfim, estavam os sofistas, cujos nomes principais são Protágoras, Ípias, Pródico, Calicles, Górgias, né? Os sofistas também, na verdade, o que significa a virtude para os sofistas? A virtude para os sofistas, na verdade, é uma força, mas uma força de quê? Da persuasão, da retórica, da fala, de saber falar. Isso era como os sofistas entendiam as virtudes. Nós vamos ver também, a partir do final do século IV, mais exatamente por volta de 312, quando surge a filosofia estoica, o estoicismo primitivo, e depois dele, por volta de 307, o epicurismo. Tanto os estoicos como também Epicuro, na verdade, desenvolveram, exploraram também a questão das virtudes. Mas, para os estoicos, o que predomina, na verdade, é o quê? É justamente a prudência, a prudência, a sabedoria e a temperança. O sábio é aquele que, na verdade, sabe, por assim dizer, temperar. Nem muito prazer, nem muita dor. É aquele que alcança, na verdade, aquilo que os estoicos chamavam por um termo técnico, apatheia, que não é propriamente apatia, como nós entendemos, né? Então, já para Epicuro, então o sábio, para o estoico, é aquele que sabe, digamos assim, dosar as suas emoções. Já para, os, já para Epicuro, na verdade, o sábio, a prudência é a virtude por excelência para Epicuro, como aquela que, na verdade, sabe, na verdade, equilibrar os prazeres. É aquela que sabe dar a dosagem exata dos prazeres. Nem muito prazer. Não, não usar dos prazeres, por exemplo, inúteis ou supérfluos. É interessante notar que tudo isso vai ser retomado durante a era cristã, durante o período cristão, durante o pensamento cristão medieval. Tanto Santo Agostinho como também Tomás de Aquino vão retomar e desenvolver todas essas questões, evidentemente agora a partir de uma perspectiva cristã. Né? Mas aí nós já entramos propriamente na Idade Média e essa questão da virtude vai ser depois também né, utilizada depois no final da Idade Média, mas exatamente no Renascimento quando ela passa a significar para Maquiavel, no livro Príncipe de 1513, que foi publicado posteriormente em 1531, a virtude passa a significar para Maquiavel o quê? A maneira que tem o príncipe, na verdade, de enganar, de persuadir, de enganar, de prometer e saber persuadir os cidadãos que ele vai governar. Mas aí nós já extrapolamos essa questão. O importante notar é que, na verdade, foi sobretudo no seio da Grécia, foi sobretudo na Grécia clássica, na Grécia do tempo de Homero, de Exílio, e Platão, de Aristóteles, e no período da chamada filosofia helenística, com os estoicos e com Epicuro, que a questão da virtude, na verdade, vai ser introduzida, desenvolvida e barcou todo o pensamento moral e ético da Idade Média. Muito obrigado.